0: Le plaisir. Beaucoup de chaleur, beaucoup de Justin Timberlake. Hyper excité, j'adore les premiers rendez-vous. Je ne suis pas que ton objet de désir. Dans la nature, à la mer, en ville, pas à pleine lumière et pas non plus dans le noir total, tamisé, c'est bien. Le matin en été, je trouve que c'est le top. Et ma sexualité, je la préfère aujourd'hui parce qu'elle est elle m'appartient plus. Je l'ai je l'ai mûrie, je l'ai pensée et surtout je l'ai testée. <rire>
1: Écoutez-vous vos colères, sentez-vous parfois vos poings se serrer et palpiter en vous le désir de cogner, d'en découdre avec votre adversaire pour défendre votre intégrité ou votre espace vital. Cette envie rageuse et archaïque de faire mordre la poussière à celui qui vous importune dans la rue ou au bureau, vous autorisez-vous à l'exprimer Ou au contraire, comme beaucoup de femmes, avez-vous tendance à refouler toute agressivité au nom de la bonne éducation il y a un an, après l'affaire Weinstein, le mouvement MeToo a réveillé une puissante colère féminine qui a transcendé les frontières et les milieux sociaux. Cet électrochoc a provoqué une prise de conscience collective. Être une femme en 2018, est-ce un sport de combat Je suis Dalila Kershouche, grand reporter à Madame Figaro, et vous écoutez un podcast nommé Désir. Dans chaque épisode, je vous invite à rencontrer des femmes engagées qui ont mis leur corps au cœur de leur émancipation. Aujourd'hui, j'accueille la championne de boxe Estelle yoka Mosley. Estelle, vous avez 26 ans et vous avez décroché la médaille d'or aux Jeux olympiques de Rio en 2016. C'est une victoire historique. Vous êtes la première française championne olympique de boxe. Vous êtes aussi ingénieure et vous avez fondé l'Observatoire européen du sport féminin. Le 3 novembre prochain, vous montez sur le ring à Alençon pour votre deuxième combat pro, qui sera diffusé en exclusivité sur la chaîne L'Équipe en prime time à 20h50. Vous avez aussi publié Ma « Maman t'écrit » aux éditions Mediapolis. Bonjour Estelle. Bonjour. Estelle, vous avez grandi à Champigny-sur-Marne. Votre père était d'origine congolaise et votre mère d'origine ukrainienne. Vos parents ont quitté l'Ukraine dans les années 90 et ils ont reconstruit leur vie en France. Cette envie de serrer les poings, de se battre pour exister, réussir, construire sa vie, est-ce que ça vous vient d'eux Alors oui, en effet, mes parents euh, ont, sont arrivés en France, euh, j'étais... Euh
0: dans le ventre de ma mère, à ce moment-là. Et quelque part, euh, cette envie de, de me construire et, et de faire les choses que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui viennent quand même d'eux, viennent de mon éducation. Depuis jeune, j'ai envie de prendre une revanche sur ce qu'ils n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir, eux. Il euh, faut savoir que mes parents ont on grandi chacun dans leur pays respectif. Ma mère est ukrainienne, mon père est congolais. Ils ont fait de grandes études euh, dans leur pays respectif. Et arrivé en France, ça n'a pas été reconnu. Et puis, euh, vous savez, quand on vient d'un autre pays avec un enfant, puisqu'ils avaient déjà mon grand frère, la, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est déjà de s'installer, de s'intégrer, et aussi de, de pouvoir subvenir à ses besoins et, et, et de, de, de faire vivre sa famille. Donc ça a été vraiment les premières choses et leurs premières préoccupations. Alors euh, oui, quand ils sont venus, leur euh, diplôme n'était pas reconnu. Ils ont dû tout recommencer Et, à zéro. Voilà, ils ont dû tout recommencer à zéro. Ils n'avaient pas le temps de continuer. Vous savez, mon père a fait 9 un, un, ans d'études, ma mère en a fait 5. Ils n'avaient pas le temps de continuer, passer des équivalences, perdre encore du temps. Ils avaient déjà euh, moi en route, mon, mon grand frère, donc c'est vrai que... Euh, Et leur mon... combativité a nourri la vôtre Voilà, leur combativité, euh, ce qu'ils ont vécu a nourri la mienne, euh, j'ai été éduquée en savant cela. Et c'est vrai que pour moi, réussir, c'était prendre une revanche aussi pour eux et montrer que plus largement, si moi je réussissais, c'est ma famille qui réussissait. Estelle, quel type de
1: féminité votre mère vous a-t-elle transmise
0: alors ma mère m'a transmise euh, la féminité qu'elle a elle-même connue dans, dans, dans son pays, l'apprentissage, euh, le fait d'aller à l'école, d'emmener ses enfants à l'école, les petites filles sont euh, toujours habillées en petites princesses avec euh, des robes de princesse, des rubans dans les cheveux. Euh, C'est cette éducation là et cette manière de vie de, de vivre que j'ai eu arrivée en France. Même si arrivé à un certain âge, euh, à l'âge de l'adolescence, j'ai eu comme tout le monde la période un peu plus rebelle où, où on n'a plus envie de faire comme ce que ma, ce que ce que maman nous dit et et on a envie de faire un nos choix, nos choix vestimentaires, nos choix de musique, etc. Donc là, j'étais un peu plus jogging basket. Mais c'est vrai qu'après ça, j'ai eu un retour naturel. Je ne saurais pas forcément dire à quel moment un retour naturel vers, vers cette part de féminité que j'avais depuis toujours en moi et qui m'a été, euh, été amenée par ma maman et, de, et par ses origines euh, qu'elle avait.
1: Et bouger, faire
0: du sport, qu'est-ce que ça représentait pour la petite fille que vous étiez Bouger et faire du sport, c'était... Euh, c'était une manière de se faire plaisir, c'était une manière de pratiquer une activité, c'était une manière aussi de s'éduquer. « En souvenir, j'ai l'école et j'ai le sport ». C'est toujours un peu. Euh, les, les deux vont de pair. Euh, pour mes parents, je pense que les deux allaient de pair. C'était. On, on entrait à l'école et puis on pratiquait une activité physique à côté euh, de manière très naturelle. Donc je pense que ça faisait partie de l'apprentissage euh, de, de leurs enfants, tout simplement. Et pour moi, c'était vraiment ça. Euh, mes premiers pas euh, en, dans le sport et dans, dans une activité euh, physique euh, quelconque, c'était avant tout pour me développer, euh, pour m'amuser, pour rencontrer d'autres personnes, voilà, pour faire un apprentissage. Avec, euh, avec des personnes de mon âge euh, autour d'une activité
1: ludique. Quel sport vous avez euh, pratiqué enfant
0: J'ai pratiqué depuis petite, euh, le premier sport que j'ai pratiqué, c'était la danse classique. J'en ai pratiqué bien 3-4 ans. Euh, je suis passée au patinage artistique que j'appréciais beaucoup. La danse classique un peu moins, c'est plus ma maman qui m'y a mise. <rire> Le patinage artistique, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup. Un sport dans lequel j'ai pas pu forcément continuer, puisque euh, c'était un sport assez cher à l'époque. Et, et c'est vrai que si on voulait évoluer dedans, c'était des frais supplémentaires que mes parents ne pouvaient pas forcément assumer. J'ai fait de la natation parce que, sans raison particulière, voilà l'envie de, de tester un sport, un peu comme la boxe. Hein. La boxe a été l'envie de tester un nouveau sport qui n'avait pas forcément de rapport avec ce que j'avais fait auparavant. Il se trouve que la natation, j'en ai fait un an, ça ne m'a pas plu. Et la boxe, euh, depuis plus de
1: dix ans maintenant, j'y suis encore. Et à 12 ans, vous entrez pour la première fois dans une salle de boxe. Racontez-nous, Estelle. Qu'est-ce que vous ressentez Alors, à 12 ans, je pousse pour la première fois à la
0: porte d'une salle de boxe. Qu'est-ce que je ressens euh au départ, pas grand chose, puisque je viens, c'est une première inscription, je viens découvrir, en fait, je viens découvrir ce sport. Et c'est vrai que, déjà, j'ai eu un très bon accueil et je pense que c'est essentiel le, le rapport qu'on peut avoir avec les entraîneurs. Euh, la première approche, je pense qu'elle est importante. Quand on est jeune, on est une petite fille, on, on cherche un peu euh, euh, le truc qui va un peu nous booster, nous pousser. C'est vrai que d'avoir une première approche agréable, c'est important et ça a été le cas. Les entraîneurs étaient très à l'écoute. En plus, j'étais dans un sport de combat. J'étais la seule fille. Donc, j'avais inconsciemment besoin quand même de cette écoute-là et de cette attention, de cette protection hein, de la part des entraîneurs. Et puis, euh, j'ai pratiqué euh, comme tout le monde à la même échelle que tout le monde, euh, à la même difficulté que tout le monde. Et je pense que ça, ça m'a plu, parce que euh, c'était un sport physique qui demandait de l'engagement, et pourtant, j'étais traitée à la même enseigne que tout le monde, même si j'étais la seule fille.
1: Estelle, vous avez dit dans une interview que vous cherchiez un sport encore plus dur que les arts martiaux. Est-ce que c'est vrai
0: Oui et non, parce que c'est pas vraiment que je cherchais un sport plus dur que les arts martiaux. Je, je connaissais pas vraiment ce sport, je ne l'avais pas pratiqué. Mais c'est vrai qu'autour de moi, j'avais des copines qui avaient... Plus tendance à faire du judo que de la boxe. Personne autour de moi ne faisait de la boxe, mais pourtant il y avait beaucoup de filles qui pratiquaient le judo par exemple. Et c'est un sport qui m'a jamais vraiment plu. Euh, J'ai jamais vraiment été attirée par les arts martiaux, par le judo. Donc je pourrais pas dire plus dur parce que c'est vrai que je savais pas si c'était si dur que ça ou facile ou, ou quoi, mais. Dans la boxe, j'y voyais vraiment le contact, le combat. À l'époque, en tout cas, c'était ça, quand on s'inscrivait dans une salle de boxe, il y avait des âges limites. Les tout-petits ne pouvaient pas pratiquer les sports de combat. Donc, j'y voyais en ça une forme de dureté, quelque part. Et euh, ça a été d'ailleurs l'un des, des critères qui m'a permis d'atterrir en boxe anglaise, parce que c'est vrai qu'il y a la boxe anglaise, mais il y a d'autres boxes, il y a la boxe américaine, la boxe française. Et moi, j'avais envie de faire la plus dure des boxes. <rire> et quand je me suis inscrite, je n'y connaissais rien, hein. je, je voulais juste faire de la boxe. Je ne savais pas c'était quoi la, forcément la différence entre chaque. Et euh, j'ai ouvert le journal où on nous présente tous les sports, et je cherchais la boxe où l'âge minimum était la plus élevée, parce que pour moi, ça représentait la boxe la plus dure. <rire> il se trouve que la première, c'était la boxe américaine, et il n'y avait plus de boxe américaine à Champigny. Et celle qui venait ensuite, c'était la boxe anglaise. Et je me suis retrouvée en boxe anglaise. Et pourquoi cette quête de dureté <rire> Pour moi, faire euh, pratiquer, pratiquer le sport, un sport de combat, c'était être dans le dur. Si je réussissais dans un sport plus dur, ça allait être plus gratifiant pour moi, quelque part. Euh, réussir dans quelque chose de plus dur, c'est euh, comme... Dans mes études, je peux réussir à avoir juste mon bac et
1: arrêter derrière et je peux réussir à être ingénieur. Et votre entraîneur, comme vous êtes la seule fille du club, il vous protège. Est-ce que ça vous a pesé parfois ou est-ce que ça vous a plutôt aidé Le fait que
0: mon entraîneur me protège m'a plutôt aidé. Parce que euh, ça reste un sport quand même dur. On prend des coups, on donne des coups. Euh, la moyenne d'âge des pratiquants, c'était 15-16 ans. Moi, j je suis arrivée, j'avais 12 ans. Euh, J'étais la seule fille. Alors déjà, à âge égal, à poids égal, un, un garçon, physiquement, est plus fort. Alors c'est vrai que là, en plus, il y avait la différence d'âge. Donc peut-être que si... Si mon entraîneur ne m'aurait pas protégé peut-être que je ne serais pas restée, peut-être que j'aurais pris un mauvais coup, ça ça m'aurait repoussé. Et là, au contraire, même si les entraînements étaient durs, si j'étais capable d'aller au bout de moi-même sur le ring, il y avait encore quand même l'attention de l'entraîneur qui faisait qu'il saurait stopper ou freiner l'adversaire que j'avais en face de moi, qui était physiquement quand même plus fort que moi. Donc voilà, il faut savoir qu'on est quand même dans un sport de combat. C'est vrai que maintenant, on prône un peu l'égalité partout naturellement, on n'est pas forcément égaux. C'est des choses, c'est pas méchant, mais c'est des choses à, à prendre en compte quand même dans, dans l'apprentissage, dans la pédagogie. Et pour le coup, peut-être que les filles ont besoin de cette sens sensibilité, cette attention supplémentaire que les garçons n'auraient pas forcément besoin. Moi, en tout cas, je pense qu'il y a, des, y a des, des sportifs qui ont besoin qu'on les pousse, qu'on qu leur crie dessus pour se donner. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, j'ai besoin euh, voilà, qu'on me parle calmement, qu'on me pousse, mais sans être dans l'agressivité. Donc, je pense... Vraiment que si j'aurais été dans un contexte où, où les entraîneurs n'auraient pas du tout fait de différence, alors euh, j'étais pour qu'on ne fasse pas de différence à l'entraînement, tout le monde s'entraîne de la même manière, mais euh, je dirais que je suis contre qu'on ne fasse pas de différence, on prend des risques, on prend des coups, là je pense qu'il faut quand même prêter attention à la personne qui est la plus faible sur le ring.
1: Vous faites preuve quand même d'un mental d'acier, parce que dès l'âge de 13 ans, vous vous battez contre des garçons de 17 ans. Ça a renforcé votre confiance en vous
0: Oui, je pense que ça a renforcé le fait d'avoir confiance en moi, même si ce n'est pas forcément ce que je recherchais. Au-delà de ça, ce qui a renforcé le fait d'avoir confiance en moi, c'est de, de revenir à chaque fois. À la fin de l'entraînement, on est allé au bout de soi-même. Et c'est vrai que quand on est dans l'entraînement, dans l'entraînement, les... c'est deux heures, quand on est en plein milieu, on se dit « Ouh là là, c'est super dur ce que je suis en train de faire est ce que je vais tenir. » Et pourtant, le soir, quand on rentre, on a envie d'y retourner. Et c'est plutôt ça, le fait de revenir à chaque fois, de, de pouvoir me remettre dans le dur à chaque fois, de pouvoir réaccepter cet effort physique euh, jour après jour. C'est ça qui m'a donné confiance en moi et confiance en ma... En ma force de travail, en ma force de caractère aussi quelque part, puisque c'est aussi une force de caractère, de se dire bon, ça a été dur, c'est pas grave, j'y retourne. Et au bout d'un moment, il y a aussi eu les compétitions qui se sont ajoutées, qui m'ont donné un objectif et qui m'ont encore plus poussé à y retourner.
1: Oui, ça a forgé une endurance chez vous. Complètement. Pratiquer la boxe, est-ce que ça a aussi changé votre rapport aux garçons, adolescentes
0: alors pratiquer la boxe n'a pas forcément changé mon, mon rapport euh, aux garçons. Euh, j'ai toujours été quelqu'un euh, entouré de plein de copines, j'ai toujours été très fille, très copine. Je me suis retrouvée dans un univers euh, de garçons, mais mais c'est vrai que contrairement à ce qui peut se produire parfois, je pratiquais un sport pour moi. Donc finalement, je faisais ab abstraction de tout ce qu'il y avait autour, et le fait d'être la seule fille dans, dans un club où il n'y avait que des garçons... Ça, ça paraît un peu bête, mais c'est comme le jour où on nous dit qu'on est noir euh, et qu'il y a plein de blancs autour de nous, plein de petits copains blancs autour de nous. Bah, si on ne nous le dit pas, on ne s'en rend pas compte. Là, force, là je ne m'en rendais pas plus compte que ça parce que c'est quelque chose qui n'avait pas d'importance pour moi. Et
1: entre deux compétitions, les premières amours, ça se passe comment
0: Alors, entre deux compétitions, euh, bon, déjà à 12 ans, j'étais loin de ça. <rire> euh, c'est venu bien plus tard. Et... Euh, notre vie est, est la même qu'une personne normale finalement. La seule chose, c'est que euh, arriver vraiment au niveau et c'est plus là où, où la différence commence à se faire, c'est qu'arriver au, au niveau, moi en plus de ça, j'étais étudiante, donc euh, j'avais une grande partie de mon temps qui était prise par mes études, une grande partie qui était prise par euh, par mon sport. Donc c'est vrai qu'on a moins de place pour l'extra, pour euh, les à côté. À 16 ans, je restais une fille de 16 ans, à 17 ans, je restais une fille de 17 ans, j'avais quand même mes copines, bah, j'avais forcément mes premiers amours. Mais je gardais quand même cette importance de mes activités sportives et, et scolaires qui faisait que peut-être je gardais plus les pieds sur terre par rapport à ça parce que euh, j'avais moins de place à y accorder, donc euh, je le prenais peut-être moins à cœur. Et c'est vrai que ça permet quelque part aussi de, de peut-être garder un peu plus les pieds sur terre vis-à-vis -vis de, de ça. On dit toujours les premiers amours, les filles, elles deviennent un peu, <rire> un peu gaga, elles font tout et n'importe quoi. Je n'ai pas le souvenir d'avoir fait tout et n'importe quoi, parce que ma vie était quelque part... Elle devait être, assez, elle devait être structurée, je n'avais pas vraiment le choix, j'avais... Euh, des tonnes d'occupations de, de, qui, qui étaient importantes pour moi et que j'avais envie de réussir.
1: Estelle, vous avez une ascension rapide. Très vite, à 17 ans, vous rentrez en équipe de France et vous devenez une sportive de haut niveau. Mais la boxe féminine n'est pas encore reconnue comme une discipline olympique à l'époque.
0: La boxe féminine, non, n'est pas reconnue encore comme une discipline olympique. D'ailleurs, à 17 ans, je rentre en équipe de France sans forcément me dire derrière, je vais faire les Jeux. Ça ne faisait pas, pas du tout partie de mes objectifs euh, sportifs. Au départ, c'est vrai que... Que, que Ça me plaisait bien l'idée de rentrer en équipe parce que je voyais d'autres athlètes d'équipe faire des compétitions internationales, des championnats d'Europe, des championnats du monde. On ne peut faire ces compétitions que quand on est en équipe de France. Et à quel moment les JO sont devenus un désir puissant chez vous À partir du moment où la décision a été prise, où on nous a annoncé que la boxe féminine était aux Jeux olympiques. À partir de ce moment-là, ça a été mon objectif. Tout le monde a en tête une, une anecdote, un souvenir euh, pendant les Jeux olympiques. Les jeux ont pris de l'importance pour moi parce que c'était une manière de euh, de montrer à tous ce que je pouvais faire, ce que je savais faire. Et finalement, cette revanche, comme on le disait tout à l'heure, par rapport à mes parents, etc., c'était une manière de l'avoir, de réussir, de réussir dans une compétition où on représente notre pays. C'était une manière aussi quelque part d'avoir cette revanche là. Et euh, c'est vrai que ça a été mon objectif dès qu'on qu a su euh, que la boxe unie
1: était aux Jeux olympiques, ça a été tout de suite mon objectif. Comment vous êtes battu justement, pour atteindre cet objectif Les entraînements, c'était comment Est-ce que c'était comme ce qu'on imagine dans Rocky, par exemple Alors, pour arriver
0: à cet objectif, dans les entraînements, c'est du changement, oui. Déjà, c'est du changement à partir du moment où je rentre en équipe de France, puisque... Euh je passe de trois entraînements par semaine euh, avant l'équipe de France à deux entraînements par jour tous les jours après l'équipe de France. Et, euh, et c'est vrai que quand, quand, quand j'ai eu ce souhait et ce désir de devenir euh, championne olympique, tout de suite, j'ai été confrontée à la concurrence qu'il y avait en face. Et Il faut être championne de France et il y a de la concurrence. et Je ne l'étais pas encore et hum, ça ne m'a pas réussi tout de suite puisque mes premiers championnats de France euh, ne m'ont pas réussi. Je n'ai pas réussi à, à parvenir à cet objectif-là. Et, et dans les entraînements, ça s'est ressenti, puisque à chaque année, avec mon entraîneur, on prenait de plus en plus conscience de la dureté que ça que ça comportait, on prenait de plus en plus conscience du travail qu'il fallait fournir, on améliorait les entraînements, et on est devenu aussi très proche avec mon entraîneur. Euh, on s'appelait tous les jours, euh, il n'y avait pas une journée où on s'appelait pas pour parler des entraînements, pour parler des à côté, pour parler des compétitions, et c'est vrai que... La différence majeure, finalement, dans les entraînements, ça a été le rapport entraîneur-entraîné. Euh, à partir du moment où on a vraiment pris conscience de l'enjeu, après cette première défaite en championnat de France, on était liés, finalement. Avec mon entraîneur, on était liés et on a fait vraiment tout euh, en commun et très régulièrement. C'était comme ma deuxième famille. Et les entraînements, c'était un peu comme dans Rocky C'était plus sophistiqué que Rocky, mais euh, dans la dureté, on est un peu dans, dans la même chose. Hein, euh, les entraînements, et puis... Pour tout sportif de haut niveau, je pense, hein. c'est des entraînements très durs, puisqu'on cherche toujours à repousser nos limites. Alors, je ne tapais pas dans de la viande. <rire> on a du matériel. Euh... Dommage Dommage, oui, mais, mais c'est vrai que ça, c'est plus pour le côté film. Mais dans la réalité des choses, on a quand même des, des structures, du matériel. Euh, donc, j'avais un sac de frappe, j'avais des appareils de muscu. C'est très varié, un entraînement de boxe. Hein. C'est de la musculation. Courir l'hiver, par exemple, sous la neige Complètement, complètement. J'ai je, je, des souvenirs, je courais, il faisait moins un degré, moins 2 degrés dehors, donc c'était juste l'enfer, parce que parce que faut se lever, il faut aller courir. On arrive limite pas à respirer, et en plus de ça, on, on est en train de faire un exercice qui... Euh, Juste en temps normal et juste horrible. Alors là, euh, il faut, faut, faut se battre contre le froid, le vent, euh, la respiration euh, qui est difficile. Mais ça faisait partie des conditions hein, d'entraînement. Euh, ce n'était pas toujours les meilleures. Il euh, fallait faire avec les aléas climatiques, dans la neige. Et, et on doit être toujours dans le dur et toujours penser à ce, cet objectif, même si parfois euh, c'est compliqué, même si on n'est pas toujours dans les meilleures conditions. Je pense que l'idée de cet objectif est importante parce que c'est ce qui m'a permis de tenir à chaque moment même s'il y a des moments plus faciles, plus difficiles, il y a eu des réussites et il y a eu aussi des échecs. Et, et de garder en tête que je n'avais pas encore atteint cet objectif, ça m'a poussée, ça m'a permis de tenir.
1: Et comment vous gérez votre corps de jeune femme qui se transforme
0: Alors, je fais peut-être partie de, des défis les plus chanceuses, je ne sais pas. Je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à gérer, euh, gérer cela, si ce n'est une année en particulier. C'est vrai que j'ai jamais eu de problème de montée de poids quand j'avais mes règles, de douleurs insupportables. J'ai un métabolisme que je remercie <rire> particulièrement. Mais c'est vrai qu'une année, j'ai eu des, des grosses complications de, de poids qui, qui ne voulaient pas descendre. Je ne savais pas forcément pourquoi. Je pense que c'était hormonal. Vous aviez Et quel âge Il me semble que j'avais 18 ans, 18, 19 ans. On est dans un sport à catégorie de poids, donc à chaque compétition, on a un poids à, à respecter. Et moi, qui n'avais pas eu forcément de, de problème avant ça, je me suis retrouvée avec, euh, avec ce problème à gérer. De manière euh, très normale, je suis partie expliquer à mes entraîneurs que voilà, j'avais ce souci-là, que ce n'était pas volontaire, parce qu'il euh, se trouve que ce n'était pas du tout volontaire. Et c'est vrai que ça n'a pas être, forcément été très bien euh, entendu, euh, ça a été entendu, ma, ma, ce que j'ai dit a été entendu au départ, mais finalement ça n'a pas été pris en considération puisque j'ai été pénalisée derrière sur des compétitions. Et c'est des choses que je regrette, c'est vrai qu'il y a euh, parfois euh, il y a des choses qui sont indépendantes de notre volonté qui, 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 qui apparaissent comme ça. Euh, des, et
1: des problématiques féminines Des
0: problématiques féminines. On est en face d'interlocuteurs très souvent masculins dans le sport de haut niveau, donc qui ne comprennent pas toujours, qui entendent cependant, mais involontairement, qui, qui, qui ne le prennent pas forcément très au sérieux, et puis ça passe, mais pourtant ça impacte dans la performance et à ce moment-là, ça avait vraiment impacté dans ma performance, puisque j'avais des grosses difficultés à faire le poids avant chaque compétition. Euh, donc je, je m'y prenais euh, du coup mal pour faire le poids à la dernière seconde, euh, j'avais beaucoup de fatigue qui s'était installée. C'est important euh, d'être bien accompagné. c'est important que les fédérations comprennent qu'il qu y a certaines choses qu'ils ne peuvent pas forcément gérer, mais il y a des médecins qui sont là pour les gérer, il y a des médecins qui le comprennent très bien et qui peuvent nous apporter leur soutien. Et à ce moment-là, j'aurais eu besoin de ce soutien-là.
1: Estelle, le 19 août 2016, juste avant de monter sur le ring du match ultime pour les JO de Rio, qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps J'étais
0: très très concentrée. Très très concentrée parce que euh, j'avais eu euh, une journée de récupération ou deux, je ne sais même plus, euh, entre ma demi-finale et ma finale. Donc euh, là, il faut rester mobilisé. On est juste on a la porte, hein, finalement, de, de, du titre olympique. Et la meilleure manière d'être concentré quelque part, c'est de se rappeler toutes ces années. <rire> toutes ces années d'entraînement, toutes ces années où, où, euh, où, où je suis allée à la salle, où ça a été dur, où ça a été un plaisir aussi, parfois, de gagner des compétitions. Et, euh, et forcément, on n'a pas envie de se projeter et de se dire, ça y est, vrai, je suis champion olympique, mais on se projette quand même indirectement et on se dit... Regarde ce que ça peut quand même t'apporter si tu y arrives. Mais c'est bien de garder, garder les deux. De ne pas trop se projeter, mais de, 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 de se projeter un peu et de penser quand même à tous tout, tout les sacrifices qu'il y a eu avant ça. Et c'est vrai que j'y ai pensé. J'y ai beaucoup pensé. Et ça m'a rendue plus forte. Ça m'a permis de rester dans ma bulle, de rester concentrée. Même arrivé sur le ring, j'y ai pensé, à vrai dire. Jusqu'à ce qu'on me lève la main et qu'on me qu qu déclare championne olympique, j'y ai pensé. Vous gagnez par KO Je ne gagne pas par KO. Justement, je ne gagne pas par KO et, et, et justement, mon combat a été très difficile parce qu'il était très serré. Euh, ces quatre rounds de deux minutes, il se trouve que je perds les deux premiers rounds. Il faut que je gagne les deux derniers, mais il faut que je les gagne haut la main pour remporter le combat. Il faut savoir qu'en boxe, les juges ont tendance à se baser sur, sur, sur les premiers rounds pour juger le, le, le combat. Donc, quand il y a égalité, euh, on, en général, celui qui gagne, c'est celui qui a gagné les deux premiers rounds. Alors il fallait que je fasse
1: d'autant plus pour remporter euh, cette finale. Depuis votre victoire aux Jeux Olympiques, le nombre de femmes licenciées dans les clubs s'est littéralement envolé. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir glamourisé la boxe féminine quelque part je, je ne suis pas la seule
0: femme qui pratique et avant d'être championne olympique, je n'étais pas la seule femme qui pratiquait. Et il y a eu aussi d'autres sacres. Il y a eu des championnes du monde, il y a eu des filles qui ont performé. Les Jeux Olympiques, c'est un événement tellement euh, important dans le sport que, pour le coup, ma performance a joué un rôle quand même important dans, dans, cette, euh, forte, euh, dans ce fort engouement chez les femmes pour ce sport-là. Quelque part, vous vous battez aussi
1: contre les préjugés
0: Complètement, je me bats contre les préjugés. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte aussi de, de la force de la force d'être d'un ch champion, de la force d'un champion qui s'illustre dans des, des grandes compétitions, parce que euh, j'en avais conscience avant les Jeux, mais c'est vrai que j'en ai pris davantage conscience une fois que j'ai eu tous ces retours, donc une fois que j'ai eu ce sacre olympique et que j'ai eu tous ces retours de femmes qui me disaient que voilà, euh, votre performance m'a donné envie d'eux, votre performance m'a montré que... Cogner, boxer, euh, vous battre, ça vous a appris aussi à écouter vos désirs oui, ça m'a appris à écouter mes désirs, de, de boxer, d'être aussi entouré d'autres personnes. Euh, C'est vrai que quand on est dans le sport, quand on est en sport de haut niveau, on côtoie différents univers, différentes origines, euh, différentes personnes avec des manières de penser proches ou moins proches de, des nôtres. Ça m'a appris à écouter mes désirs et ça m'a appris aussi à, à apprécier. Quand on rentre dans le sport de niveau, on a la tête dans le guidon. Des fois, on ne prend pas le temps aussi d'apprécier les, les choses pour lesquelles finalement on est là, parce qu'on s'entraîne dur, on s'entraîne dur. Certains nous disent mais, « mais comment tu fais pour accepter autant de dureté ?» On s'entraîne dur pour gagner, mais gagner, ça nous apporte toute ça, toute une satisfaction personnelle. Ça nous apporte un bien euh, personnel, humain, euh, physique aussi quelque part. Et c'est vrai que la boxe, le sport de haut niveau, la compétition m'a permis euh, d'apprécier cela, de prendre le temps d'apprécier les choses.
1: Merci Estelle et merci de nous avoir écoutés. Suivez le combat d'Estelle Yokamosli, qui sera diffusé en direct sur la chaîne L'Équipe, le 3 novembre prochain à 20h50. Et pour son troisième combat pro, Estelle Yokamosli sera à Deauville le 22 décembre, un combat aussi à suivre en exclusivité et en prime time sur la chaîne L'Équipe. Je suis Dalila Kershouch et vous venez d'écouter Désir by Madame Figaro. Suivez-nous et abonnez-vous à l'émission sur toutes les applications de podcast iTunes, Deezer, SoundCloud, YouTube et Google Podcast. Vous pouvez aussi suivre Madame Figaro sur Facebook, Twitter, at Madame Figaro et sur Instagram, at Madame Ce podcast Madame Figaro est réalisé avec Louis Media. À bientôt pour un nouvel épisode, et surtout d'ici là, n'oubliez pas écoutez vos désirs.
0: mesure